0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der St. Galler Kantonalbank Deutschland mit der Sonderfolge aus Winklers Weitblick zum neuen DAX 40. Mit dabei heute wie immer unser Leiter der Anlagepolitik, Herr Michael Winkler. Mein Name ist Sven Thielmann, ich bin Vorstandsvorsitzender der St. Galler Kantonalbank in Deutschland und wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns zuhören. Michael, dann würde ich vorschlagen, lass uns doch gleich mit der ersten Frage starten. Den Index DAX, den gibt es nun seit mittlerweile 1988. Und dieser hat seitdem immer 30 Mitglieder gehabt. Die Frage, die sich uns jetzt stellt, ist, warum gibt es jetzt eine Veränderung und warum gleich so eine große?
1: Ja, Sven, zum einen gibt es jährliche Überprüfungen, jedes Jahr. also es hat ja schon noch einen häufigen Austausch von Mitgliedern gegeben. Du hast allerdings recht, der Index hat bisher immer absolut aus 30 Titeln bestanden. Die Aufstockung jetzt von 30 auf 40 Titel ist die größte Reform des Index seit Bestehen, seit eben 1988. Als Grund, man weiß es vielleicht schon gar nicht mehr, haben wir den Fall Wirecard, also den Skandal und die Insolvenz des Unternehmens Wirecard, das zu dem damaligen Zeitpunkt eben im DAX war. Und insofern ist die Anpassung von 30 auf 40 Titel fast nur ein Nebeneffekt, weil der der größte Effekt dieser strukturellen Anpassung vor allem qualitative Kriterien waren, um einen zweiten Fall Wirecard zukünftig zu verhindern.
0: Das heißt also, dass wenn nochmal ein Unternehmen, was wir alle nicht hoffen, im DAX äh, insolvent gehen würde, dann würde dieser Titel nicht noch mehrere Wochen im DAX bestehen bleiben?
1: Ganz genau. Ähm, Das war ja leider der Fall, den wir hatten eben vor einigen Jahren. Und das ist eines dieser qualitativen Kriterien. Ich würde die gerne kurz einmal aufzählen. Ziel dieser neuen qualitativen Kriterien ist einfach eine Anpassung des Regelwerks der deutschen Börse an internationale Standards. Also wir haben zum einen einen Titel, der neu aufgenommen werden möchte in den Index, muss mindestens zwei Jahre operativ profitabel gewesen sein. Was uns gleich wieder zu dem Fall bringt, wir haben noch nicht seit allzu langer Zeit Delivery Hero im DAX als neues Mitglied. Die waren noch nie profitabel. Also nach den dann neuen Regeln hätten sie gar nicht aufgenommen werden dürfen. Zweitens, Um auch die die Prüfungspflichten und die Qualität der Corporate Governance zu verbessern, äh, gibt es zwei weitere Regeln. Im Aufsichtsrat muss ein Prüfungsausschuss vorhanden sein, das bisher auch noch nicht überall der Fall ist. Und drittens, da geht es um die Veröffentlichungspflichten eines Unternehmens. Also die Jahresabschlüsse und auch die Quartalsberichte müssen zeitnah veröffentlicht werden. Auch das war ein Thema, was wir bei Wirecard hatten.
0: Okay, also das sind die Veränderungen. Da habe ich aber gleich zwei weitere Fragen dazu. Erstens, ähm, die kannst du am schnellsten beantworten, Delivery Hero, die bleiben aber jetzt im DAX oder müssen ja. die aufgrund der neuen
1: qualitativen Richtlinien raus? Also nein, die bleiben drin, okay. Sie dürften nur, wenn sie noch heute noch nicht drinne wären, würden sie nicht aufgenommen werden.
0: Okay. Und jetzt äh, die zweite Frage, beziehungsweise sind eigentlich zwei weitere Fragen. Gibt es eine Beschränkung zur Neuaufnahme eines Unternehmens in Form von, von zum Beispiel Branchen? Also wird das in Zukunft gewichtet, dass nicht eine Branche einen, große, einen, großen, einen großen Überhang hat? Äh, und haben sich die Bedingungen geändert im Zuge der Neustrukturierung
1: des Indizes? Mhm. Also der DAX ist, wie die meisten Börsenindizes auf dieser Welt, ein Markt kapitalisierungsgewichteter Index. Das bedeutet, das prozentuale Gewicht dieser einzelnen Aktie in dem Index ergibt sich aufgrund ihres Wertes an der Börse. Sprich, ein Unternehmen, das zum Beispiel an der Börse 100 Milliarden Euro wert ist, hat natürlich ein Größeres Gewicht als ein Unternehmen, das einen weniger großen Wert hat. Oder um es konkret zu sagen, hat ein doppelt so großes Gewicht wie ein Unternehmen, das zum Beispiel über eine Marktkapitalisierung nur von 50 Milliarden verfügt. Das bedeutet, wir haben Unternehmen mit einem großen Gewicht im DAX, wir haben Unternehmen mit kleinem Gewicht im DAX und es gibt insofern keine Beschränkung, Also was die Branchenzugehörigkeit angeht, es es gibt sozusagen eine Rangliste nach dem Börsengewicht, nach der Marktkapitalisierung. Ähm, Die Deutsche Börse hat allerdings eine eine Kappungsgrenze eingeführt. Das maximale Gewicht eines Unternehmens liegt bei 10 Prozent. Gibt es schon einen Titel oder welcher Titel ist denn aktuell der mit dem höchsten Gewicht? Also unsere größten Titel im DAX zurzeit, also mit diesem Gewicht von etwa 10 Prozent, ist zum einen die gute alte, bekannte SAP, Technologiewert, aber eben auch Linde, der mit über 130 Milliarden Marktkapitalisierung der absolut größte Titel ist und also sagen dieses 10%-Gewicht komplett ausfüllt.
0: Okay, bei LINDE gibt es aber eine Sonderheit.
1: Ja, also wie, wie, wie bei so vielen Indizes ähm, gibt es absolut Besonderheiten und man kann nicht sagen, die Welt ist schwarz oder die Welt ist weiß. Wir sehen dass jeder Indexanbieter teilweise eigene Regeln anwendet und wir sozusagen eine gewisse Grauzone haben. Und auf Linde trifft ähm, dieses Beispiel natürlich hervorragend zu. Ähm, Linde hat vor einigen Jahren mit der US-amerikanischen Firma Praxair fusioniert, ist juristisch gesehen gar kein deutsches Unternehmen mehr. Der Unternehmenssitz von Linde liegt inzwischen in Dublin, in Irland, also ein, eigentlich ein irisches Unternehmen. Ähm, trotz allem hat die deutsche Börse Linde aufgrund auch der Börsenumsätze, die auch sehr stark in Deutschland weiterhin sind, im DAX gelassen und aufgrund der großen Marktkapitalisierung ist er sogar der wichtigste Titel im DAX. Das Verblüffende daran ist, dass nicht jeder Indexanbieter so vorgeht, also wenn wir uns zum Beispiel einen anderen Indexanbieter anschauen, MSCI, und fast jeder Anleger kennt inzwischen die ETFs auf den MSCI World, also das ist der Indexanbieter, der dahinter steht, der sieht den Fall Linde komplett anders. Also nicht nur, dass es in seinem deutschland Deutschlandindex von MSCI nicht der schwerste Titel ist, Linde findet dort überhaupt keinen Platz, wenigstens kein deutsches Unternehmen und MSCI hat Linde zum Beispiel im amerikanischen Index mit involviert. Also für den ist es eine amerikanische Aktie. Also eine Schwarz oder Weiß gibt es nicht immer, da muss man auf die Feinheiten achten.
0: Okay. Gut, ich meine, das haben wir ja auch mit einem Thema hier in der Nähe von Frankfurt. Wir haben ja eine aktuell sehr prominente Firma mit einem Sitz in Mainz, die BioNTech. Die sind ja auch an die Börse gegangen und zwar an der Nasdaq und nicht hier in Deutschland. Und was war da der Hintergrund? Warum sind die nicht, die werden ja jetzt aktuell unter den neuen Kriterien, potenzieller
1: DAX-Kandidat? Ja, und das ist auch eine, eine sehr spannende und aktuelle Frage, weil der Erfolg der Firma BioNTech hat natürlich dafür, dazu geführt, dass die Marktkapitalisierung der Aktie richtig groß geworden ist. Also die Firma ist inzwischen an der Börse über 60 Milliarden Euro wert. Und wenn wir die reinen... Marktkapitalisierungsrichtlinien anwenden würden, würde sie im DAX zu den Top Ten gehören, gerade als deutsches Unternehmen. Allerdings hat BioNTech, als sie den Börsengang gewählt haben, sich dazu entschieden, wie viele Wachstumsunternehmen, also aus dem Technologiesektor oder eben dem der Biotechnologiebranche, an der Nasdaq an die Börse zu gehen, der amerikanischen Technologieaktie und eben nicht zuerst in Deutschland. Sie wird auch in Deutschland an der Börse notiert, also ich kann auch die Biontech hier in Deutschland kaufen, aber sie ist hier in Deutschland sozusagen mit einer Zweitnotierung nur, sie notiert nicht in diesem Prime oder General Standard, den die deutsche Börse als Qualitätskriterium sehen würde und insofern ist zum Beispiel die irische Firma Linde, schwerster Titel im DAX, die deutsche Firma, die Mainzer Firma BioNTech, die auch zu den Top Ten gehören würde, gar nicht im DAX oder den deutschen Indizes nach den Regeln der deutschen Börse enthalten.
0: Okay, gut. Also wie du gesagt hast, das gibt nicht immer schwarz und weiß. Es gibt aber noch weitere Fragen. Und zwar die Vergrößerung des DAXes von 30 auf 40 Mitglieder. Ist das ein Vorteil für die Anleger oder spürt man da kaum eine Veränderung.
1: Also es ist auf jeden Fall ein, ein Vorteil für die Anleger, weil es den DAX natürlich über zehn neue Firmen einfach bunter macht. Das ist schon mal die erste Kernaussage. Ich kann auch sehr gerne, weil ich glaube, den wenigsten das so ganz genau bekannt sind, einfach diese zehn Titel einmal nennen. Gerne. Das sind, wir haben Airbus, wir haben Zalando, wir haben Siemens Hello Fresh. Simrise, Porsche Holding, Brentag, Puma und Kia gehen. Also das klingt nach einem bunten Strauß von neuen Technologien, Onlinehandel über Biotechnologie, aber eben auch zum Beispiel Porsche und Airbus, die eher die alten Branchen definieren. Was bewirken diese zehn Titel für den DAX, diese sozusagen Aufstockung von 30 auf 40? Zunächst einmal nicht so viel. Der Dax wird natürlich größer, das heißt die Gesamtmarktkapitalisierung steigt, aber sie steigt im Dax jetzt nur um etwa 15 Prozentpunkte. Also während der Alt-Dax mit seinen 30 Titeln gut 65 Prozent der deutschen Börsenlandschaft repräsentiert hat, äh, repräsentiert er jetzt über diese neuen 15 Prozentpunkte, das ist das Gewicht dieser 10 Titel, ähm, etwa 80 Prozent. Das ist schon also Mehr, das ist breiter, das ist gut. Es sind auch neue, junge, dynamische Unternehmen dabei. Und äh, für den, der das äh, nicht weiß, diese zehn Titel sind ja dann auch die zehn größten aus dem MDAX. Also die sind aus dem En-DAX herausgenommen worden und jetzt in den DAX hineingenommen worden. Allerdings, wenn wir uns Sektorengewichtungen anschauen, tut sich gar nicht so viel, weil viele der Titel ein relativ kleines Indexgewicht haben, weil sie eben noch nicht so groß sind. Und Gerade mit Airbus haben wir einen Vertreter eher der alten zyklischen Branchen, also ja, Flugzeugbau, der zu den Top Ten im DAX gehört. Und auch die Porsche Holding als sozusagen Repräsentant der Automobilindustrie ist ja auch eher die alte Welt. Und das bedeutet, wenn wir uns die Branchenstruktur im DAX anschauen, dass die Automobilindustrie und die Chemieindustrie äh, weiterhin die absoluten Schwergewichte im DAX bleiben. Also er wird etwas breiter, er wird etwas bunter, aber in seiner wirklichen Struktur ändert sich nicht so viel.
0: Ja, und für den klassischen ETF-Anleger ist er nun attraktiver, wie zum Beispiel der MDAX, denn es ist ja so, beide Indizes sind 1988 gestartet, glaube ich, damals mit 1000 Punkten. Und ähm, der DAX steht heute bei knapp 16.000 Punkten und der MDAX glaube ich bei knapp 34.000 Punkten. Also man hat ja durchaus eine unterschiedliche Entwicklung in diesem Zeitraum gesehen. Wird sich das deiner Meinung nach angleichen in Zukunft?
1: Was auffällt bei dieser Betrachtung, dass große Titel, große Firmen, die ja im DAX sozusagen ähm, die deutsche Blue-Chip-Wirtschaft präsentieren, natürlich ein prozentuales Wachstum allein aufgrund der Größe ein geringeres ist. Das heißt, das dynamische Wachstum von Unternehmen finden wir natürlich eher bei kleineren oder mittleren Unternehmen. Das erklärt auch, warum gerade über die lange Sicht der MDAX, also Mid-Cap-DAX, also der, der Index für mittlere Unternehmen in Deutschland, sich deutlich dynamischer und von der performance auch natürlich deutlich besser entwickelt hat. Ich glaube nicht, dass durch die Aufnahme jetzt dieser zehn größten Titel aus dem MDAX in den DAX der Charakter des DAX und auch die Performancezahlen des DAX deutlich verändern werden, weil das Gewicht dieser Titel im MDAX nicht so groß ist. Umgekehrt, wenn wir uns heute den MDAX anschauen, da passiert ja wirklich was. Also während der DAX ja um zehn Titel vergrößert wird, wird der MDAX genau um diese zehn Titel verkleinert. Also der MDAX hatte in der Vergangenheit 60 Titel, der hat jetzt nur noch 50. Und wenn diese zehn größten wegfallen in dieser Reduktion von 60 auf 50, bedeutet das, und zwar ganz anders als beim DAX, dass beim MDAX fast die Hälfte der Marktkapitalisierung verloren geht, weil die zehn größten Titel herausfallen. Und das ist, bewirkt natürlich schon einiges für den MDAX. Und da muss man sagen, der der Charakter des MDAX jetzt ohne seine zehn größten Titel wird natürlich noch deutlicher eher ein Index für mittelgroße Unternehmen, weil die ganz Großen draußen sind. Also es passiert sehr viel, weil die zehn Größten weg sind. Fast die Hälfte dieser Marktkapitalisierung, des Gewichtes ist weg. Entsprechend steigt aber das Gewicht sozusagen der 50 kleineren Titel an und sie repräsentieren dann noch stärker oder viel stärker eher den, den, ich nenne es mal, Mittelstand. Also insofern, selbst wenn die zehn größten Zugpferde dem MDAX verloren gegangen sind, ist das für die zukünftige Entwicklung des MDAX nicht unbedingt schlecht, ganz im Gegenteil.
0: Okay, dann würde ich gerne jetzt zum Schluss kommen und dich, Michael, darum bitten, ein kurzes Fazit noch mal zu ziehen zu ähm, der Erhöhung des Daxes auf 40 Titel.
1: Also erstens, diese massive Änderung der Anzahl ist eigentlich nur ein Nebenprodukt der qualitativen Verbesserung, die aufgrund der vorhin aufgeführten Neuregelungen sind. Die Qualität der Unternehmen im DAX soll verbessert werden und Skandale sollen vermieden werden. Das ist sogar noch viel wichtiger. Die Änderung, die zwar zehn neue Titel beinhaltet, bewirkt im DAX aber wirklich gar nicht so viel, aufgrund etwa nur dieser gesamt 15-prozentigen Gewichtung dieser zehn Titel. Die markanteste Änderung finden wir in der Tat im MDAX, der dadurch sozusagen deutlich kleiner wird. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was würde ich denn unseren Kunden empfehlen, ein DAX oder ein MDAX ETF, auch hier ist es wie bei den Börsenbetreibern eher eine graue Welt. Es gibt kein Schwarz oder Weiß, kein Richtig oder Falsch. Jemand, der gerne die großen Blue Chips mit soliden Dividendenrenditen in seinem Portfolio haben möchte, der ist mit dem DAX sehr gut bedient. Jemand, der eher die kleineren, wachstumsstarken, dynamischen Unternehmen in seinem Portfolio haben möchte, der ist mit dem MDAX besser bedient.
0: Super, dann vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie heute dabei waren. Das war die erste Folge in unserem Podcast vom Winklers Weitblick. Nächste Woche geht es normal los mit dem ersten Podcast der St. Galler Kantonalbank Deutschland zur Vorstellung der Bank.